0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'œil du sport, un podcast présenté par La commerce Sportive après un épisode bonus spécial Jeux Olympiques avec Nelson Montfort. L'œil du sport revient pour un épisode spécialement dédié à la Coupe du monde de rugby qui fera son apparition en France à la rentrée. Pour ce podcast, je serai bien évidemment accompagné de Maxime. Bonjour Maxime, comment tu vas
1: Bonjour à tous, ça va très bien et toi Gaëtan
0: Ça va super et Maxime nous serons accompagnés de l'invité de cet œil du sport, Bernard Laporte, bonjour. Bonjour. Alors Bernard, vous avez porté différentes casquettes tout au long de votre carrière, un rôle de joueur d'abord dans votre club formateur l'Union Athlétique Gaillacoise au poste de demi-de-mêlée, un club avec lequel vous allez devenir champion de France junior. Vous rejoignez ensuite Bordeaux et décrochez le titre de champion de France en 91. Vous entamez ensuite une carrière d'entraîneur d'abord au stade bordelais puis au stade français. En 99, vous êtes nommé sélectionneur du 15 de France, 8 ans à la tête des bleus avec en perspective... Euh, quatre victoires au tournoi destination, donc deux grands chelems, et vous bifurquez plus tard vers une carrière de dirigeant avec un poste de président de la Fédération française de rugby de décembre 2016 à janvier 2023. Des rôles que vous avez occupés avec euh, passion et des rôles surtout qui vous doivent une grande connaissance dans le domaine du ballon ovale.
2: Oui, le rugby a toujours été ma passion. Hein. J'ai commencé à jouer euh, dès l'âge de 8 ans. Effectivement, j'ai occupé un petit peu euh, les grades qui puissent être C'est-à-dire, j'ai joué, j'ai été. Euh entraîneur, j'ai été sélectionneur de l'équipe de France pendant huit ans, j'ai eu la chance d'entraîner la sélection mondiale en 2015. Voilà, donc ouais, le rugby est ma passion et après, je me suis lancé comme dirigeant, fait comme dirigeant. En 2016, j'ai décidé de, prendre, de, de me lancer à la présidence de la Fédération française de rugby parce que je voyais tout simplement que nos, nos équipes de France partaient à, 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 au mauvais endroit, n'avait pas pris le bon chemin et on était huitième au niveau de de notre équipe masculine, huitième e nation mondiale. Bon, on ne gagnait plus le tournoi, on était très, très faible, on avait les résultats très faibles. Au niveau de, de notre rugby féminin, ce n'était pas folichon non plus. Chez les jeunes, ce n'était pas ce qu'on qu attendait. Donc j'ai effectivement décidé de me lancer à la présidence pour redonner certaines certain élan à nos équipes de France, prendre les bonnes solutions pour que nos équipes de France retrouvent la victoire, parce qu'elles sont nos locomotives hein, de, notre, de, de, de notre rugby.
0: C'est clair, et eh bien on est parti pour euh, ce podcast 100% Coupe du Monde, Jingle On est donc euh, parti pour, pour ce podcast. Premièrement, faire une analyse générale de ce 15 de France en partant par, par l'effectif. À quoi peut-on s'attendre sur l'effectif à un peu plus d'un mois de la Coupe du Monde Fabien Galtier annoncera le 21 août prochain la liste des 33 joueurs euh, qui disputeront cette Coupe du Monde. Le sélectionneur du 15 de France devra donc se passer de neuf joueurs. Comment faire ce choix, Bernard et Maxime On parle quand même de choix cornéliens où il est difficile d'écarter certains éléments.
2: C'est toujours difficile, effectivement, quand on a un groupe... 42 bons joueurs, ben, de dire à neuf vous ne participerez pas à la Coupe du Monde, tout au moins vous ne serez pas dans la première des listes, parce qu'on sait très bien qu'après il, il y a toujours des blessés, des gens qui, 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 intègrent, qui intègrent le groupe, mais bon, quand tu n'es pas dans, les, dans, dans le premier groupe, effectivement, c'est toujours une déception, oui. ça se comprend, mais c'est le rôle du sélectionneur, il y a des choix très difficiles à faire, effectivement, et il faut les assumer, il faut les faire et les assumer, c'est ce que fera Fabien Gensier.
1: Oui, il y, y a aussi cette, cette, euh, cette liste supplémentaire de 18 joueurs qui ont été contactés par, par Fabien Galtier et son staff euh, dans la possibilité où un à plusieurs joueurs des 42 se, se blesserait. Ça montre une, une volonté peut-être de la fédé et du staff de Fabien Galtier justement de, de donner leur chance à un maximum de joueurs qui sont donc observés, suivis tout au long de leur, leur préparation estivale et qui pourraient, euh, en cas de blessure ou, ou d'imprévu, euh, bah, tout simplement euh, intervenir dans, dans cette Coupe du Monde. Ça montre aussi que, que le, la fédération est de plus en plus sérieuse et ça montre également qu'il y a un maximum de joueurs qui sont prêts à, à, à jouer au rugby pour cette équipe de France et à vraiment se montrer et, et faire ce qu'il faut pour, pour faire partie de cette, cette liste des, des 33 meilleurs joueurs français pour participer à cette Coupe du Monde qui débutera en France dans, dans un peu plus d'un mois.
2: Non, puis mmh. plus, je crois qu'il y a... a... Rappelez-vous la, la Nouvelle-Zélande en 2011.
1: Mmh.
2: Euh, en demi-finale, ils ont fait appel au quatrième de l'ouverture, c'est-à-dire un gars qui était à la pêche, qui n'était pas, pas du tout, qui n'a pas fait la Coupe du Monde. Carter s'est d'abord blessé, son remplaçant s'est blessé, le troisième s'est blessé. Et qui a joué demi-finale de la finale enfin, La demi-finale, je ne sais plus de mémoire, oui, mais la finale, c'est sûr. Il a été cherché, je le répète, il était parti en, à, à la pêche, ils l'ont appelé en disant, il faut que tu intègres le groupe. Il y, a, il, y a des, il y a des postes où, malheureusement, il faut de la spécificité. Et donc, euh, si à ce, ce poste-là, tu en blesses euh, deux, voire trois mois, mais tu fais appel effectivement à voir qui ne sont pas dans le groupe. C'est une évidence.
0: Le, le choix de l'effectif, voilà, il semble tenir sur, sur le critère de la polyvalence. C'est ce qu'a souligné euh, Fabien Galtier. Et c'est l'un des atouts, justement, de ce 15 de France-là, qui dispose de, de joueurs euh, compétents à plusieurs postes. On pense notamment à Thomas Ramos, au poste derrière ou aussi d'ouvreur à Gaël Ficou, euh, au poste de centre et, et d'ailier, L'aspect psychologique également, c'est un aspect aussi important pour garantir une bonne cohésion d'équipe, d'où l'importance euh, des joueurs cadres.
2: Oui, mais la polyvalence, elle a toujours existé. Moi, je me rappelle, j'ai eu la chance d'évoluer de, 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 pour deux coupes du monde en tant que sélectionneur. Effectivement, on prenait souvent des joueurs polyvalents parce que, parce que si quelqu'un se blesse, pas définitivement, et on peut le suppléer par quelqu'un de, 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 de polyvalent à l'intérieur du groupe. Donc la polyvalence, elle est importante. C'est une, une évidence, elle a toujours existé. Après, vous savez, jouer à l'équipe de France, tout le monde rêve de jouer à l'équipe de France. Voilà. Même ceux qui ne seront pas appelés pour le premier groupe, ben, ils se disent, euh, ils ne souhaitent pas. Mais ils se disent, eh bien, voilà, si j'ai la, si la chance, je vais me préparer parce que je peux être appelé pour les derniers matchs. Et les derniers matchs sont les, sont les matchs les plus importants puisqu'ils sont synonymes de victoire ou pas.
1: Gaëtan, tu parlais de l'aspect psychologique également. qui est qui est de plus en plus fort. Hein. C'est une des forces de, de Sciences de France actuellement. Euh, on on l'a vu depuis plusieurs mois, et même déjà l'année dernière avec le Grand Chelem remporté en, en 2022, et, et de très belles réactions aussi, après les, les quelques échecs qu'on a eus en 2023, avec notamment euh, le fait de ne pas conserver notre titre au, au tournoi Destination qui a été remporté par l'Irlande cette année. Et puis même très récemment, avec cette, cette défaite contre, contre l'Écosse la semaine dernière, on a vu un, un discours rassurant du, du sélectionneur Fabien Galtier qui a, qui, a, qui a parlé des joueurs qui jouaient et des joueurs qui ne jouaient pas. Et même les joueurs qui ne jouaient pas ont eu de très belles réactions. On avait Antoine Dupont qui a, qui a bien sûr, on va dire, rassemblé ses, ses coéquipiers et, et qui leur a fait comprendre que cette défaite n'était pas forcément grave. C'était un match de préparation. Mais voilà, on voit que l'aspect psychologique de ce 15 de France est, est assez fort au, au moment de débuter cette, cette préparation et cette Coupe du Monde en elle-même. donc C'est vraiment très intéressant pour, pour le 15 de France.
0: Les matchs de préparation vont également permettre de tester cet effectif. Quatre matchs avant le début de cette Coupe du Monde, quatre gros tests. Deux face à l'Écosse, un face à la Fidji et, et un autre face à l'Australie. À l'heure où l'on parle, la France a déjà effectué un premier match face aux Écossais à Edimbourg, qui dit match de préparation, dit test pour certains joueurs. Et c'est sans surprise l'équipe B qui a été essayée par le sélectionneur des Bleus. Un peu un débrief de ce match, une première mi-temps assez convenable, avec, avec deux essais et une bonne dynamique. Contrairement à la seconde mi-temps où le où le 15 français a pêché physiquement, spectateur, euh, spectateur du jeu écossais. C'est avant tout un match de préparation, comme le souligne justement Fabien Galtier. L'équipe va apprendre dans cette défaite, même si on dresse à la fin de ce match un constat assez revu, le fait de ne pas profiter de la possession du ballon et, et privilégier un jeu au pied euh, quelquefois trop téléphoné.
2: Oui, après, c'était le premier match de l'équipe de France, effectivement, avec une équipe de France quand même remaniée. Euh, certes, plusieurs à l'intérieur des 42 joueurs mais euh, permettant de voir de jeunes joueurs, comme, comme, comme vous venez de les citer. et, et Je dirais que c'était un match euh, raisonnable face à l'équipe type écossaise, il faut bien le rappeler quand même. Hein. Ce n'est pas une mauvaise performance, mais ça a montré aussi nos limites. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui, c'est un match de préparation, mais on s'aperçoit que sur 80 minutes, le talent écossais a été supérieur au talent français, avec un mois de plus de préparation pour les Écossais, qui a certainement joué aussi en leur faveur en deuxième mi-temps. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les, dans, dans les détails. Mais euh, ce serait présomptueux de notre part de dire que nous avons euh, deux équipes, c'est-à-dire deux fois 23, 46 joueurs capables de gagner la Coupe du Monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est vrai mm. chez personne, ni chez les, les Écossais, ni chez les Français. Ce n'est pas vrai. Parce que ça montre encore une fois ce bon résultat, la profondeur. La profondeur mm. du, 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 de l'effectif français. Et ça, oui, ça, c'est une, une conclusion qu peut, que l'on peut tirer. Après, on ne va pas rentrer dans les... Les détails, mais on a commis des erreurs en deuxième état, des, des erreurs individuelles, qui fait que sur la durée, hein, on baissait le ton, on baissait un petit peu de, de niveau, et c'est ça le très haut niveau, pendant 4 minutes, il faut être, il faut être à 100%, à mais ben, c'est n'est pas donné à tout le monde, mais je le répète, un match encourageant avec euh, des joueurs qui découvraient le rugby international de haut niveau, hein, euh, Biel Barré, euh, Gailleton, qui ont montré tout leur potentiel, des joueurs d'avenir, ça c'est une certitude.
0: Et on va, se, on va se pencher sur la poule de cette Coupe du Monde. Euh, une poule qui promet de, de, de belles confrontations, notamment le match d'ouverture au Stade de France contre les All Blacks le 8 septembre. Une poule A qui est également composée d'Italie, une équipe menée par, par Angé Capozzo. Une équipe qui respire la jeunesse et qui produit un rugby plaisant. Maxime, on en avait parlé en début d'année avec, avec le tournoi de destination. Une équipe plaisante à regarder et dynamique, mais qui aura du mal à, se faire, à faire sa place dans une poule.
1: Ouais, c'est sûr que cette équipe euh, italienne, euh, on l'a vu encore une fois cette année au, au tournoi destination. Elle a, elle a eu, elle a eu beaucoup de mal euh, et c'est clair que le, le jeu italien tourne clairement autour de, de Angé Capuzzo. Donc ce sera lui vraiment qu'il faudra surveiller euh, dans cette équipe italienne là. Il faudra vraiment faire attention à, à son état de forme, à son état physique euh, pour euh, peut-être, euh, qui sait, voir une surprise italienne. Mais ça paraît très compliqué euh, pour le moment avec euh, ouais ce, ce gros joueur qui est Angé Capuzzo. Une équipe italienne derrière qui a, qui a du mal vraiment à, à enchaîner les résultats.
2: Oui, puis j'espère surtout pas de performance italienne, pour moi, ce serait au détriment de la France donc, <rire> ou de la Nouvelle-Zélande. Oui,
1: oui, oui c'est vrai. De gros oui. Donc, voilà.
2: Et, encore une fois, on ne souhaite surtout pas d'exploit de, 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 italien, mais équipe à prendre très au sérieux, vous l'avez dit, qui, qui pratique un rugby agréable. N'oublions pas que le match d'ouverture est un match excitant, puisqu'il s'est joué à Nouvelle-Zélande, c'est toujours excitant, mais que le match phare, le match important, sera le dernier match de poule contre l'Italie, qu'il faudra gagner pour se qualifier. Ce sera. Euh, certainement euh, euh, quoi, et, et quoi qu'on fasse pour le premier match hein, qu'on gagne ou qu'on perde contre les, contre les All Blacks, il faudra battre l'Italie derrière voilà, mmh. ce sera euh, j'ai envie de dire un huitième de finale donc euh, oui ouais, ce sera un match important parce que une équipe qui progresse c'est certain bon, qui, a, qui a du mal à gagner aussi il faut bien, bien le dire mais qui euh, voilà qui n'est pas, pas facile à jouer donc match intéressant pour la France le dernier match de poule j'ai envie de dire que la Coupe du Monde pour la France, ce sera le premier, effectivement, le match d'ouverture. Mais je répète, peu importe le résultat, hein, les, les, les derniers matchs de poule et puis les trois, les trois derniers qui vont suivre, puisque l'objectif est d'être champion du monde, voilà, la Coupe du Monde elle va, se jouer, elle va se jouer là, quoi, sur le match d'ouverture et sur les quatre derniers matchs.
0: Derrière les, les All Blacks et l'Italie, on a bien sûr l'Uruguay, l'une des fiertés sud-américaines qui dispute pour la troisième fois consécutive le mondial. C'est une première pour, pour le rugby sud-américain qui comptera trois équipes de son continent pour la Coupe du Monde, avec le Chili et l'Argentine. Les Terros ont déjà validé leur objectif, à savoir la qualification. Maintenant, il sera compliqué pour eux d'espérer mieux dans une poule, comme on l'a dit, assez relevée, avec une Italie qui est capable quand même de l'exploit, avec des All Blacks en quête, en quête d'une rédemption, on en parlera un peu plus tard avec Maxime, et d'une équipe de France qui est dans une, dans une très bonne forme. À mon avis, le match pour l'Uruguay sera intéressant contre, contre la Namibie dont on va parler, qui est le petit poussé de cette poule et qui devra mettre fin à une très mauvaise série de 22 défaites consécutives en Coupe du Monde. Une équipe assez malheureuse qui participe à toutes les Coupes du Monde depuis 1999, mais qui n'a pourtant euh, remporté aucun match, faute à une insuffisance de fond et donc à des, à des cas de joueurs semi-professionnels, euh, donc des joueurs, des joueurs sans contrat. Il sera là le, le, le match important de cette poule, le match plaisant à regarder aussi, euh, Uruguay-Namibie.
2: Oui, ouais, bravo à l'Uruguay, effectivement. on hein, venez de le mentionner, qui se qualifie très, très souvent, très régulièrement pour les coups du monde. pays qui est en pleine euh, expansion au niveau du rugby, en pleine progression. Euh, mais bon, c'est une évidence. Il voilà, y, y a des joueurs qui commencent à évoluer. Il euh, y a des joueurs qui sont dans notre top 14. Euh, les joueurs phares commencent à, euh, à aller vers les, dans les championnats les, 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 les plus costauds. Donc, c'est une équipe en pleine progression. Et je le répète, qui fait des résultats probants depuis une bonne quinzaine d'années. Dire que, que, que c'est une équipe compétitive pour se qualifier, je crois que ce serait, euh, ce serait mentir. Bon, c'est une équipe de très bon niveau, elle fait la Coupe du Monde. Après la profondeur, de banc, etc. 32 joueurs de même niveau, ce n'est pas certain. et Ce sera certainement ce qui va les empêcher de se qualifier.
1: On va, du coup, on va se reconcentrer maintenant sur, sur, sur notre 15 de France et, et, et pourquoi croire en victoire finale de cette équipe Mené par Fabien Galtier, est-ce que ce 15 de France-là peut relever tous les challenges Donc, euh, bien sûr, on va voir qu'est-ce qui a changé depuis 2019. On n'a pas le même effectif. Est-ce qu'il y a une certaine stabilité qui a été mise en place Est-ce que vous, Bernard, pendant vos, vos dernières années de, de présidence à la tête, pardon, de, de la présidence de, de la fédération, vous avez pu être témoin de cette évolution entre 2019 et la fin de votre mandat au début de cette année
2: Il faut savoir que Sean Edwards, il, a, il, a, il a signé avant Fabien Galtier cest à était question, même si Fabien n'avait pas accepté d'entraîner l'équipe de France, que Chanel vienne entraîner l'équipe de France comme adjoint, bien sûr. C'était une de ses volontés et nous étions fiers, effectivement, de cela. Hein. Fiers d'avoir été le contacter, d'avoir été le chercher, parce que c'est quelqu'un qui a énormément apporté à, à, à notre équipe. Et puis Fabien Gattier qui a amené son professionnalisme, son autorité, ses compétences avec un staff compétent hein, que, que, que nous avons construit ensemble. Et, et je crois qu'encore une fois on, on s'est donné les moyens c'est une évidence mais d'abord je crois que Jacques Brunel il faut le remercier aussi hein, c'est Jacques qui a décidé de prendre Fabien Galtier comme adjoint en, en 2019 c'était un, un véritable bon choix et puis ça nous permettait surtout de transition immédiate, puisque j'avais décidé que Fabien Galtier après la Coupe du Monde 19 serait l'entraîneur, le manager le sélectionneur de, de l'équipe de France donc ça s'est fait j'ai envie de dire euh, euh, de façon lisse hein, sans, sans, sans problématique les joueurs le connaissaient puisqu'il a fait une Coupe du Monde comme adjoint entre guillemets, et donc les joueurs le connaissaient. Dès qu'il attaquait trois mois après le tournoi de destination, on connaissait sa patte, on connaissait sa philosophie, on connaissait sa vision de, de ce qu'il voulait faire. Et donc, effectivement, ça a été une très, très bonne chose, qu'il soit déjà à la Coupe du Monde 2019, pour, pour se faire connaître, pour connaître les joueurs. Et, et il a gagné un temps euh, considérable.
0: On parlait justement de l'importance euh, de l'entraîneur Fabien Galtier. D'ailleurs, à titre d'information, euh, le 15 de France compte 80% de victoires depuis le début de l'art Galtier, le ratio le plus important pour, pour un entraîneur français. Donc, euh, ça indique quand même une certaine réussite et, et l'importance de, de Fabien euh, au sein de l'effectif français. Euh, autre importance pour ce 15 de France, c'est l'importance de cadre. On en parlait juste avant. Dupont, par exemple, l'homme qui révolutionne son poste depuis, euh, depuis quelques années, que ce soit dans les tâches offensives comme défensives. Un homme qui peut amener les seins sur le toit du monde, clairement.
2: Oui, Antoine est un, un, un joueur de très, très haut niveau. Voilà, si on veut gagner, il faut des joueurs qui soient les meilleurs à leur poste dans le monde. Et ça, c'est la volonté et le désir que doivent avoir tous les, tout, tout, tout... Et la avoir tous les joueurs. Antoine en fait partie. Voilà, Antoine en fait partie des trois meilleurs du monde. Si c'est le meilleur, c'est toujours difficile de dire si c'est le meilleur. Est-ce qu'il est meilleur qu'Aaron Smith C'est toujours compliqué. Mais ce sont des joueurs de, de, de dimension euh, euh, monumentale. Monumentale, des joueurs, des joueurs internationaux euh, comme on a rarement vu, mais il y en a d'autres de cette équipe de France et c'est ce qui fait la richesse de cette équipe de France. Donc, oui, il faut des leaders comme ça, il faut des joueurs de ce, ce calibre-là, parce que je le répète, si tu veux être champion du monde, c'est les joueurs qui sont champions du monde. C'est les joueurs qui, sur le terrain, à certains prennent les bonnes décisions, font la différence et on a besoin de joueurs qui soient capables de faire ça. Antoine en fait partie, qui plus est, c'est un super capitaine, c'est quelqu'un d'abord qui est très, très souvent bon. Voilà, il n'est jamais, jamais mauvais, Antoine il est toujours là, il a le respect des autres, ça c'est très important, et donc il est, au-delà d'être un, un super joueur, il est, il est devenu un super capitaine. Je ne pense pas qu'au départ, c'est quand même quelqu'un d'assez euh, calme, d'assez tranquille, d'assez réservé, Antoine. Bon, si vous m'aviez dit que ce sera un très grand capitaine d'équipe de France, je vous aurais pas dit non, mais je n'en je, je, aurais pas été certain. Là, effectivement, en le voyant évoluer, en voyant ce, ce qu'il fait, on peut euh, d'ores et déjà dire qu'il est un très, très grand capitaine.
1: Ouais, et en plus de, de, de ce nouveau cadre qui est, qui est, qui est Antoine Dupont, on a des cadres un peu plus historiques on va dire, des cadres qui sont là depuis longtemps. On a l'exemple de Gaël Ficou, de Charles Olivon par exemple. Également le, le retour de, de certains joueurs en forme, qui sont de nouveau en forme, qui étaient absents de, de longue date. On a par exemple vu euh, l'exemple de Brice Dulin, euh, capitaine euh, contre l'Écosse la semaine dernière et qui n'avait plus été appelé de, depuis 2021. Ces joueurs-là auront aussi une importance euh, pour mener peut-être la, la France euh, en quête d'un sacre mondial, euh, Bernard
2: Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces joueurs qui, 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 qui ne lâchent jamais. Euh, Brice en fait partie, hein, c'est quelqu'un qui, quelqu qui ne démissionne jamais. Effectivement, il n'a pas été sélectionné pendant deux ans, mais avec l'âge qu'il a, il n'a jamais lâché. Il s'est toujours accroché. Il a d'abord des performances extraordinaires avec son club de la Rochelle, n'oubliez pas, deux fois champion d'Europe d'affilée, et avait, en étant un élément moteur. Donc voilà, Ça montre encore une fois que c'est un garçon qui est super temperant, super compétiteur. Et, et oui, il apporte à, à, à l'équipe de France. Il n'a pas été euh, oublié. Ses performances en club ont fait, on fait qu'il a à nouveau euh, tapé l'œil du sélectionneur. Et, et c'est une bonne chose pour le rugby français et pour lui. Après, souhaitons qu'il soit dans la liste des, des, des 42. Ça, ça ce n'est pas à moi de le dire. Mais effectivement, euh, euh, ce n'est pas vu son âge. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas... Euh, il a l'expérience grâce à, grâce, à, grâce, à grâce à son âge. Mais, on, mais beaucoup auraient démissionné. Lui, non. Lui, il n'a pas démissionné. C'est lui au contraire. Ne vous inquiétez pas. Euh, je serai là. Si vous avez besoin de moi, vous serez là. Et c'est ce qu'il a fait. Bravo à lui.
1: Ouais, après avoir parlé de ces, ces différents cadres, on peut évoquer aussi le fait que, que cette Coupe du Monde 2023 elle soit chez nous à domicile. Ça peut être une, une très bonne pression pour ce 15 de France. Et on a aussi cette, cette chance d'avoir un, un pays qui est aujourd'hui de plus en plus, comme on le dit, un pays rugby, un pays qui a car ce certain engouement s'est redevenu un pays rugby. On avait eu un petit peu cette, cette pause de, de plusieurs années et là, de, décidément, ce, 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 cette France est redevenue un, un pays rugby avec euh, notamment euh, l'apparition de certaines fan zones dans, dans plusieurs villes en France qui ont décidé de retransmettre les matchs à la vue de tous pour permettre euh, à, à tout le monde de pouvoir euh, découvrir ou peut-être redécouvrir le sport qu'est le rugby et voir peut-être cette équipe de France aller chercher un, un titre mondial euh, Fin, fin octobre
2: Oui, ouais, effectivement, jouer une Coupe du Monde à domicile, c'est toujours un, un privilège. Alors, il y a quelques petits inconvénients. On en a longuement parlé avec Fabien Gatier, puisque j'ai eu la chance d'occuper son, son poste en 2007 et, et la Coupe du Monde était en France. Mais, mais je dirais que c'est un, un privilège quand même. Il hein. ne faut pas se tromper hein, de la jouer en France. Euh, si jamais ça démarre bien, euh, voilà, le public sera à fond derrière, effectivement. Et et je suis convaincu que ce sera une plus-value. Notre, notre public sera une plus-value. d'autant plus que cette équipe, elle est, elle, elle est aimée. On le sent. On, on sent qu'il y, qu y, qu y a de l'estime. On sent que, les, que, que le public aime cette équipe parce que d'abord, elle, elle montre toute sa détermination, toute sa volonté, tout son, son engagement. Ça s'appelait automatiquement aux supporters. Donc oui, c'est un, un privilège. Et je pense que le public sera un élément majeur. On l'a vu lors des derniers matchs, je me rappelle, de ce François black il y a deux ans en Stade de France, où quand le public français s'est mis à, à, à pousser son équipe, c'était envisable oui. pour l'adversaire. Et, et je me rappelle aussi de match France-Angleterre euh, à Paris, où ça avait été tout de, d'enthousiasme,
0: de, d'émotion. Et oui, je crois que le public sera important. Et même s'il si y a une année pour, pour, pour décrocher cette première Coupe du Monde, c'est cette année parce que, depuis quelques années, voilà, le, le rugby français semble trouver un, retrouver un, un élan populaire, d'abord avec la domination des Français dans la catégorie des moins de 20 ans, avec un troisième titre de champion du monde remporté très récemment, ce qui démontre, comme vous l'avez dit Bernard, la qualité d'une réserve. Euh, mais il y a aussi, euh, de son côté, le 15 de France Seigneur, voilà, qui semble aussi avoir trouvé une certaine stabilité, propice à la performance, le grand Chelem en 2022, une place de bon deuxième au tournoi destination cette année, en infligeant aux Anglais euh, leur plus grosse défaite à Twickenham. On a l'impression d'être sur la bonne année pour, pour ce 15 de France.
2: Ouais, j j on dit souvent que les, 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 les planètes sont alignées. On le pense tous. Souhaitons qu'on pense, qu pense bien. Après, on sait très bien que c'est du sport, que ça ne tient à pas grand-chose. Mais, mais je crois que l'on peut dire que cette équipe de France, elle a les moyens de champion du monde. Ça, je crois que c'est important. Elle a les moyens pour deux raisons. D'abord, parce que, euh, je le répète, il y a une... une il y a une, 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 une véritable union entre, entre les supporters et eux, et eux que je n'ai jamais, jamais vécu. J'ai entendu l'équipe de, de France Pénalité, je n'ai jamais vécu ça. Et cette union, cet amour, etc. Ça, c'est important. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a de la profondeur dans cette équipe. Il y a de la profondeur. Voilà. On, on a trois demi-ouvertures de très haut niveau. On a trois demi mêlées de très bon niveau. On a euh, des centres de très bon niveau. On a des trois... 3... Partout. Partout, il y, a, il, y a, il y a des doublures de bon niveau. Il n'y a pas de points faibles entre guillemets. Et ça, c'est quand même très important parce que si tu veux être champion du monde, c'est malheureusement pas la première équipe qui va jouer contre le Black qui jouera la finale. On le sait, il y a toujours des blessés, mais il peut être en leur. Mais on sait que dans le rugby, il y a des blessures, il y a ci, il y a là, et que, et que, et que pour ça, pour être champion du monde, pour aller ce marathon, il y a sept matchs à faire.
0: Pour aller au bout, il faut de l'effectif à tous les postes. Mais le 15 de France reste quand même une équipe très redoutée durant cette Coupe du Monde. <rire> oui, oui, je crois qu'aujourd'hui,
2: elle a retrouvé Laurent. Quel, quel qu'elle n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire une des meilleures nations du monde, ça c'est certain.
1: Donc euh, Bernard, après avoir discuté de cette, cette équipe de France, on va, on va passer aux, aux autres équipes et bien sûr aux autres grandes équipes de, de cette euh, Coupe du Monde de Rugby 2023, ces équipes qui sont très attendues. On en a, on a sélectionné euh, cinq, donc euh, notamment euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et l'Afrique du Sud qui disputent euh, le Rugby Championship 2023 actuellement et également euh, deux autres équipes européennes que sont l'Irlande et l'Angleterre qui sont bien sûr euh, elles également de, de grands noms du, du rugby mondial euh, ces derniers temps et donc euh, on, va, on va commencer par évoquer euh, tout de suite la, la poule un petit peu qui est vue comme, comme la poule de la mort, c'est la poule B avec euh, l'Irlande, euh, les champions du monde en titre euh, sud-africain, l'Écosse les Tonga qui on sait c'est une très bonne équipe de rugby et euh, le, le petit poucet de cette poule qui, qui est la, la Roumanie finalement et donc on va, on va tout de suite euh, commencer par euh, par, par parler de l'Afrique du Sud qui est, qui est championne euh, du monde en titre au Japon en, en 2019 qui s'impose en finale contre contre une équipe d'Angleterre qui juste avant avait battu euh, des All Blacks en forme et donc qui, qui crée un petit peu la surprise en, en s'imposant en 2019 est-ce que euh, pour, pour vous Bernard les les, les Springboks ils sont ils sont capables d'imiter les les All Blacks de 2015 et de de conserver leur titre de champion du monde
2: oui ils en, ont, ils en ont les moyens c'est une certitude ils ne sont pas tout seuls mais sur le papier, ils ont une équipe capable d'être un nouveau champion du monde. Oui, ça c'est une évidence.
1: Voilà, on, on sait que l'équipe depuis 2019, elle est assez semblable à celle qui, est, qui était présente il y a quatre ans. Il y a eu peu de changements, l'ajout de, de quelques joueurs, mais de très bons joueurs de, de qualité. En plus des cadres sur le papier, c'est c'est réellement un, un des candidats à la, à la victoire finale. Le, le Rugby Championship nous nous permet un petit peu de jauger euh, la, le niveau de ces, ces Springboks et on, on voit que c'est intéressant de voir. Euh, cette équipe qui est capable de, du meilleur avec une équipe complètement remaniée euh, comme elle avait joué euh, contre l'Australie il, il y a quelques semaines, comme, euh, comme du pire contre une équipe des All Blacks qui était, qui était bien. Ils ont, ils ont été très justes contre ces All Blacks il, il y a quelques semaines. Donc, depuis la Coupe du Monde 2019, l'Afrique du Sud reste sur un, un très bon bilan hein, et effectue des, des matchs face à des équipes solides, montrant une nouvelle fois leur, leur, euh, leur capacité face enfin, à des équipes du même calibre de, de s'imposer. On a vu qu'ils avaient affronté euh, l'équipe de France en en 2021, je crois. On les avait battus en 2021. En, 2000,
2: en 2021 2022.
1: 2022. Ouais, en 2022. On était venus à, à bout de ces, ces Springboks et ça montre qu'une nouvelle fois, l'équipe de France peut se mesurer à, à ces équipes-là et en capacité de, de les battre. Et donc, comme comme j'ai dit tout à l'heure, pour, pour l'Afrique du Sud, ils sont, ils sont forts d'un effectif qui est rodé hein, avec, euh, avec les cadres euh, cbs euh, Vermeulen, Marx, mais également les, les nouveaux, les petits nouveaux qui qui s'imposent dans cette, dans cette équipe sud-africaine, j'en ai noté deux, c'est Cheslin Colby et, et bien sûr le, le nouveau, la nouvelle pépite du, du rugby sud-africain, Kirtli RNC qui est la véritable menace offensive sur, sur l'aile des Springboks. Est-ce que vous avez eu des, des retours sur ces joueurs, Bernard Est-ce que vous avez pu observer cette équipe sud-africaine sur les, les, dernières, les derniers mois
2: sur, sur, sur le dernier championship, je pense d'abord qu'ils ont...
1: Ils n'ont jamais aligné la meilleure équipe. Ils ont fait des, des équipes mixtes pour cacher
2: un petit peu certainement euh, beaucoup de choses. Mais que quand on regarde leur effectif, d'abord devant, c'est très costaud et très expérimenté. On pourrait dire vieux même, à certains postes.
1: Ouais, justement, c'est énormément d'expérience.
2: Ouais. C'est énormément d'expérience devant, ça c'est sûr. Avec quelques jeunes aussi, mais des joueurs qui ont 60, 80, sélections, donc une expérience de très haut niveau. Et puis derrière, effectivement, vous avez, signé, vous avez parlé de, de, de Colby, que l'on connaît, mais d'Arense, ils ont des joueurs derrière véloces, rapides, techniques, ce, ce, ce qui fait euh, une équipe très compétitive. Et puis aussi, de la profondeur de banc, hein. eux aussi. Ça, c'est une, une certitude. Ils ont des joueurs de niveau international euh, à tous les postes et, et, et qui puisaient sur le banc. Donc oui, je crois qu'à l'image de la France, de l'Irlande, de la Nouvelle-Zélande, euh, c'est une équipe qui... C'est une des quatre équipes qui est le, le, la mieux placée pour gagner cette Coupe du Monde, oui. Et,
1: et justement, on a parlé des joueurs. Il y a aussi le, le sélectionneur qui est très intéressant, Jacques Nienaber, qui a repris l'équipe sur, sur les mêmes traces que, que l'avait fait Erasmus avant lui. Et donc, c'est un coach qui a clairement pris la relève de, de son prédécesseur. Et ils sont toujours très proches les deux. Hein. Ils, ils sont toujours en lien, proches et fonctionnent comme le disent de nombreux médias sud-africains, un petit peu en, en tandem, ils sont plus un duo, il y a plus un duo à la tête de cette euh, sélection, plutôt qu'un seul homme, en la période de Jacques Nenaber, euh, Erasmus est resté très proche de sa sélection, et très proche de cette équipe, finalement, pour, pour euh, rester euh, au, au meilleur niveau possible euh, pour l'Afrique du oui, Sud. Oui, oui, oui,
2: mais c'est bon, une évidence qu'il est là, on le voit d'ailleurs à la télé, il est toujours dans la loge, il est toujours présent, c'est lui qui parle souvent en conférence de presse, bon, Erasmus, il a pris un poste pour dessus, quoi. Il s'occupe du développement, il s'occupe de tout euh, en, en Afrique du Sud, mais il s'occupe essentiellement euh, toujours de l'équipe nationale avec, euh, avec son ami comme, un, comme, 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 comme entraîneur. Mais il est là, c'est une, une, une évidence. Et il apporte son expérience, sa patte, sa, de sa détermination, son, son, son sens du management. Oui, c'est un, un super coach. Et il est là et, et il impulse et il donne de la de, de, de force à son équipe. C'est une évidence.
1: Donc voilà, on, on l'a dit tout à l'heure, le, le seul petit problème qu'on pourrait souligner dans, dans cette équipe euh, des Springboks, c'est peut-être un, un effectif vieillissant. Euh, mais comme on l'a dit, il y a également de la profondeur de banc. Donc euh, finalement, est-ce que cette profondeur de banc va-t-elle pas euh, régler ce problème du, du vieillissement de cette équipe Il y a eu aussi euh, sur, les, sur les dernières euh, confrontations avec les autres équipes, quelques problèmes au niveau de la finition. Thomas Lièvremont en parlait après la, la défaite contre, contre, les All Back, euh, contre les All Blacks. Euh, leur jeu manque encore un peu de liant en attaque. Ils ont su créer des décalages, mais n'ont pas su les finir. Est-ce que, selon vous, ces, ces deux petits problèmes peuvent venir inquiéter les, les Springboks dans, dans cette Coupe du Monde ou... Oui, ça
2: va en, en termes de finition, quand on a Renze et Colby, euh, on ne peut pas faire mieux. Hein. J'ai envie de dire, c'est deux joueurs de niveau de classe internationale, Ozel. Donc euh, voilà, avec en plus au centre, Yam, ils ont des mecs monstrueux. Il n'y a qu'à l'ouverture où je suis plus sceptique, moi. Euh, que ce soit Ville MC que ce soit Polar que je trouve un petit point dedans que ce soit c'est peut-être le poste où ils auront le plus de difficultés on sait que c'est un poste important pour, pour gagner une Coupe du Monde si j'avais un point faible pour l'Afrique du Sud je dirais qu'il est là mais, mais... Euh, encore une fois c'est très très faible Et ce sont de, de très, très très bons joueurs mais qui ne sont peut-être pas au niveau euh, de ce que représente euh, ce groupe sud-africain notamment des avants qui sont hyper, hyper compétitifs
1: donc euh, après, après cette équipe d'Afrique du Sud, on va, on va passer à, à l'Irlande, qui est euh, l'un des grands favoris également pour, pour la victoire finale en Coupe du Monde. Donc euh, ils avaient euh, clairement été euh, réduits à néant en 2019 en quart de finale par, par la Nouvelle-Zélande. Et l'Irlande, depuis, s'est clairement remobilisée et semble euh, plus que jamais prête à en découdre. Et clairement, euh, est l'un des grands favoris de cette, cette Coupe du Monde pour la victoire finale. Euh, ce le montre le mieux, c'est le grand chelem euh, acquéri euh, au, au début de l'année 2023 euh, lors du tournoi Destination. Symbole d'une équipe irlandaise, on va dire, un petit peu dévastatrice, que rien ne semble pouvoir arrêter. Très solide face à la France. Désormais, l'autre tête d'affiche des Destinations, hein, l'équipe de France. L'Irlande, elle s'est montrée impériale sur ce tournoi. Euh, malgré leur défaite l'année dernière, on, on sent qu'ils sont très intéressants. Depuis la dernière Coupe du Monde en 2019, il y a eu que seulement 8 défaites. Ce qui est clairement impressionnant. Et donc... Euh, voilà, on, on peut clairement voir l'Irlande en, en grand favori de cette compétition. Il ne faut quand même pas oublier que l'Irlande est un petit peu fâchée historiquement avec la Coupe du Monde. Euh, ils ne sont jamais allés plus loin qu'un qu quart de finale. Donc euh, Pour cette Coupe du Monde, ils ont également un statut inédit de favori. Euh, je ne sais pas comment vous voyez cette équipe irlandaise à, à quelques semaines du, du début de cette Coupe du Monde, Bernard.
2: Oui, d'abord ils sont numéro un à ce qu'on appelle l'ATP. Hein. Donc euh, C'est vrai, en termes de victoire additionnée. Ils sont numéro un devant les Néo-Zélandais et devant nous. Donc, euh, oui, c'est une équipe compétitive. On les joue chaque année, donc on les connaît très très bien, que ce soit avec leur club du Leinster ou avec l'équipe d'Irlande. C'est très compétitif. Ça a les moyens d'être champion du monde. Est-ce que ça a le banc nécessaire pour être champion du monde Là est mon interrogation. Quand je dis le banc, c'est voilà, dès qu'ils n'ont pas Sexton, ils sont quand même très affolés. Ils se sentent un petit peu, un petit peu seuls. Bon, euh, j'ai vu leur match de préparation contre l'Italie. Je n'ai pas trouvé les deux les demi deux, deux verture qu'ils ont mis très, très performants. Ce n'est pas la classe internationale encore, c'est les jeunes. Euh, c'est très bon, ça peut, mais il ne faut pas qu'ils aient de casse. Ça, c'est clair. C'est certainement l'équipe qui a le moins de profondeur.
1: Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Également, il y, y a un 15 qui est bien rodé avec des joueurs qu'on connaît. On a vu Lowe, Hansen, O'Toole lors, des, lors de, du dernier tournoi de destination. Il y a également le, le nouveau prodige du rugby irlandais, Dan Sheehan, euh, beaucoup parlent du, du meilleur 15 Irlandais de l'histoire. Mais voilà ce la grosse interrogation. Elle est là où vous aviez mis le point tout à l'heure, euh, Bernard. Sur euh, le banc, est-ce que finalement euh, l'Irlande a le banc nécessaire pour, euh, pour être euh, championne du monde
2: Oui, c'est la question. Avec un jeu aussi assez stéréotypé, il bien le dire. Hein. Les Rochelais les ont contrées de fois. Hein. Parce que c'est vrai qu'on bon, m'explique qu'ils sont débattables. Mais bon, 90% de l'équipe joue au Leinster et la Rochelle les a battus de fois en finale. On voit aussi leurs lacunes, on voit aussi leurs faiblesses. Donc euh, on verra. Mais, mais, mais dire que c'est l'une des meilleures équipes d'Irlande, certainement. Je le répète, ils sont premiers à la TP, c'est pas pour rien. Voilà. Donc ils avaient fait une, une Coupe du Monde quelconque en 99, depuis quatre ans et sous l'ère sous l'ère de, 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 de leur nouveau coach euh, Farrell, ils ont retrouvé vraiment une performance extraordinaire. Bravo à eux et qu'ils soient aujourd'hui la meilleure équipe du monde et récompensés. Après, pour être champion du monde, ça dure sept matchs, on le sait. Et je le répète, il faut, parce qu'il y a des blessures, c'est le rugby, il faut de la profondeur. Est-ce qu'ils l'ont C'est certainement leur point faible, certainement. Après, sur un 15 majeur, sur, sur un 23 majeur, équipe très difficile à battre, avec un jeu assez stéréotypé, qui prend très peu de risques, on le sait, mais équipe très difficile à battre.
0: On va basculer vers, vers les All Blacks, qui est l'équipe de la poule A, de, de notre poule de l'équipe de France. Est-ce que les All Blacks, sont, les All Blacks sont, sont capables de faire un retour au sommet du rugby mondial En 2019, voilà, lors de la Coupe du monde 2019, euh, ils faisaient partie des grands favoris, mais ils ont été surpris en demi par, par une équipe d'Angleterre assez assoiffée de victoire. Après cela, il y a une période assez compliquée pour les Blacks, qui semble revenir qui semble en force depuis plusieurs mois. Euh, preuve en est la victoire au rugby championship assez facilement avec deux victoires écrasantes face à l'Australie et à l'Argentine et une victoire charnière face aux champions du monde sud-africains dans un match dans un match maîtrisé
2: moi j'ai jamais intérêt les Blacks. je crois que c'est comme au football au Brésil il ne faut jamais les intéresser. mais ils ont des passages difficiles oui ils ont, ils ont eu un passage difficile de deux ans certainement certainement mais ils n'ont jamais explosé euh, ils ont toujours été là et quand on voit le dernier championship effectivement il faut poser beaucoup de questions ils ont, ils ont tout simplement montré au monde entier qu'ils sont revenus qu'ils sont là qu'il faudra compter avec eux mais ça je le savais depuis le début que, que les All Black redeviendraient compétitifs, qu'ils seraient là en temps et en heure c'est fait ils sont là et c'est pour ça que ce premier match contre, contre eux sera je le répète pas hyper déterminant mais sera très très riche d'enseignements parce que quand on voit ce qu'ils proposent au niveau du, du, du championship c'est épais comme on dit mais, mais, mais la France a les moyens de les contrer, on le sait. Et ce sera vraiment un match explosif.
1: Oui, en, en plus d'avoir une équipe au, 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 qui revient au, au sommet du rugby, il y a Yann Foster qui est, qui est le, le sélectionneur actuel qui a, qui a trouvé, on va dire, la formule qui marche pour, pour le 15 néo-zélandais. Il a beaucoup été critiqué pour les deux années de disette, comme vous l'avez dit. Mais c'est surtout un entraîneur qui n'a plus rien à perdre, puisqu'on sait qu'il est en fin de mandat après la Coupe du Monde. Que son successeur a déjà été trouvé en la période de Scott Robertson. Donc voilà, le fait que Yann Foster n'ait plus rien à perdre peut donner un, un semblant de, de, de dernière chance pour lui de remporter cette, cette compétition et donc de partir sur une note très très positive pour, pour le rugby néo-zélandais. On sait qu'au qu pays euh, du rugby de la Nouvelle-Zélande, que les médias et l'ensemble le, de la population euh, ne, ne cherchent que la victoire finalement dans, dans ces tournois-là. Donc est-ce que le fait d'avoir de, euh, une dernière chance, pour lui de, de gagner cette compétition, est-ce que ça pourrait emmener encore plus loin cette équipe de, de la Nouvelle-Zélande sur cette compétition
2: Non, j'ai envie, envie de dire, on n'en a rien à foutre savoir s'il arrête ou s'il n'arrête pas. C est, c est, c est... La vérité, elle est sur le terrain pendant 80 minutes. Quoi. Par contre, ce qui, ce, qui, ce qui est certain, et ça, on n'en a pas rien à foutre, c'est que c'est un excellent entraîneur. Quand j'entendais euh, des gens le critiquer, piquer par moi, le seul qui est monté au créneau, et je ne l'ai jamais vu en France pour un sélectionneur, le seul qui est monté au créneau, il a défendu bien que c'était des meilleurs entraîneurs avec qui il a travaillé. C'est l'ancien entraîneur de l'Oblac, dont il a été le patron, Steven Thien, Quoi, qui a à, à, après une campagne de presse délétère contre, contre Steven Thien, il a arrêté de dire des conneries. Voilà, le meilleur entraîneur aujourd'hui, c'est lui, j'ai travaillé avec lui, c'est lui, c'est lui. Voilà, les Oblacks sont dans une période difficile, ce n'est pas sa faute, etc. Ils vont revenir. C'est une évidence, et, et pour le connaître un peu, et pour en avoir entendu parler beaucoup par des joueurs qu'il a, qu qu a entraînés, c'est un super entraîneur. Un super entraîneur. Après, qu'ils partent ou qu'ils partent pas, on s'en fout, sincèrement, ça ne se jouera pas. Mais c'est une évidence qu'il a su remettre les All certaine après un certain moment de difficultés, de troubles. Il les a remis à l'endroit, la tête bien à l'endroit. Et encore une fois, les All Blacks ont montré sur le dernier rugby Championship qu'ils étaient redevenus compétitifs. Ils disaient de la profondeur de banc, eux, c'est toujours. Il n'y a pas de point faible. C'est une évidence. Donc euh, voilà, ce sera une équipe, une équipe, ils seront toujours là les blacks. Voilà, une mmh. équipe difficile à manœuvrer, on le sait, mais je le répète, la France a les moyennes de les contrecarrer lors du match d'ouverture, mais ce ne sera pas simple.
0: Mmh. Maxime, tu parlais justement de la, la pression médiatique euh, au pays en, en Nouvelle-Zélande, la pression elle sera, elle sera de plus belle au match d'ouverture, comme vous l'avez dit euh, Bernard, le 8 septembre face aux Français, un match rempli d'histoire, rempli de pression, euh, ça, va être, euh, ça va être beau à voir.
2: Ça va être beau à voir. 800 000 demandes, vous vous rendez compte 800 000 demandes pour, de, de tickets pour le match d'ouverture. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Mais, mais, mais c'est une évidence que commencer une Coupe du Monde par un France All Black, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Au stade de France, bien sûr, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est tout comme si, là, si ça avait été en Coupe du Monde. Et si ça avait été en Angleterre, commencer par un Angleterre All Black, on ne peut pas rêver mieux. Les All Black, c est, c est, c est, c est, en termes de, de notoriété, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Voilà, donc tout le monde, euh, tout le monde sait qui sont les All Blacks. Voilà, et donc ça sera, ça sera explosif. Et, et en termes de télévision, je suis sûr qu'on fera plus de 15 millions de téléspectateurs, je suis pratiquement certain. Et pour notre sport, pour le rugby, c'est quand, quand même grandiose.
0: On va parler d'une du, toute autre équipe. L'Angleterre, en quête, en quête d'un nouveau souffle, le 15 de la Rose traverse, on peut le dire, une passe plus que difficile avec leur nouvel entraîneur Steve Borthwick, qui a pris les commandes sept semaines avant le, le tournoi à destination, après le de Eddie Jones. Une équipe qui n'arrive pas à sortir de cette spirale négative avec un entraîneur qui a du mal à imposer sa patte. Le 15 de la Rose pourra-t-il se relever, retrouver son rugby de qualité C'est toute la question de cette Coupe du Monde, en fin de compte.
2: Moi, je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Je crois que l'Angleterre est dans une, dans une période difficile, mais avec des joueurs moyens. Je crois qu'il faut dire les choses comme, comme ils sont. Ils ont des bons joueurs, mais ils ont des joueurs moyens aussi. Et qui fait que ça les tire vers le bas. Donc, ils n'y arrivent pas. Pour le moment, ils n'y arrivent pas. Ils ont perdu des joueurs talentueux. N'oubliez hein, pas... En 80, en, en, il y a quatre ans, en 2019 au Japon, ils étaient tenus par des mecs extraordinaires. en enfin, les, les frères Vinipola, il y avait des mecs qui étaient, qui étaient monstrueux. Farrell à l'ouverture, il était monstrueux. C'était énorme. Bon, Farrell a gâté. Et comme beaucoup, les frères Vinipola sont plus là. Bon, on a eu du mal à les remplacer. Il y a, il y a, bien sûr, qu'il y, y a des joueurs qui sont là, mais qui n'ont pas le, 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 le rendement de ces, de, 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 de ces joueurs-là. Donc leur niveau a baissé. Voilà, on, on sent. J'ai regardé encore une fois en Angleterre. Gal Angleterre euh, euh, samedi dernier, c'est une équipe d'Angleterre moyenne que l'on voit évoluer, très 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 très, très euh, fragile dans beaucoup de secteurs. Oui, non, je crois que les Anglais, il leur faudra du temps. qui est un super entraîneur, mais il faudra du temps hein, pour reconstruire, pour bâtir. Il faudra aller chercher certainement des, des nouveaux joueurs. Ce qu'avait fait Lancaster en 2019, alors c'est vrai qu'il se qualifie pas en poule en, en 2015, pardon, mais il se qualifie pas en poule, mais il avait il avait sorti une génération qui quatre ans après fait une finale de Coupe du Monde. Donc n'oublions pas ça. Et, et que certains sont partis. Pour beaucoup, euh, certains sont partis, nous ne sont plus à, à ce niveau-là. Donc je ne crois pas que l'équipe d'Angleterre aujourd'hui soit une clientèle d'agent. Un Après, c'est sur un match, c'est toujours difficile. Et être champion du monde, je ne crois pas nécessairement qu'il soit dans les
0: favoris. Ils euh... sont
1: dans quelle poule les Anglais, pardon
0: Japon, Argentine, Samoa et Chili. La poule D. D'accord, ouais. donc attention, euh, Argentine-Japon, ouais, ça
2: va être costaud. Mm. Et oui, en plus, le match, le match à Marseille, c'est le, le, le premier match de poule, c'est Argentine-Angleterre.
0: Ouais, vous parlez justement Bernard de, de Japon-Argentine et, et justement Maxime,
1: c est, c est, ça sera l'occasion de parler justement de là, des, des outsiders à, à surveiller. Oui, clairement, c'est deux des, des trois équipes sur lesquelles on va se pencher. Tout d'abord l'Argentine et les Pumas qui sont aujourd'hui de, de plus en plus cohérents avec de, de nombreux joueurs qui évoluent aujourd'hui en Europe. La plupart dans le championnat français, notamment 19 joueurs qui évoluent soit en pro des deux, soit dans le top 14. Et, et c'est d'ailleurs grâce visiblement à ces expatriés que, que l'Argentine a connu un grand coup d'accélérateur hein, au, au niveau du rugby. On parlait beaucoup euh, de l'Argentine il y a quelques années comme un, un grand pays de football. Ça devient de plus en plus un, un pays de rugby avec le l'obligement des, des joueurs confrontés au très haut niveau où ils acquièrent une certaine expérience. et Je dirais même que, que l'Argentine a permis justement au, au continent sud-américain de, de lancer de nouvelles équipes également avec euh, le Chili et l'Uruguay qui qui sont venus s'ajouter à cette équipe argentine qui est très intéressante, avec cette culture de la grinta, notamment cette hargne et cette agressivité qui les caractérise les Poumas d'Argentine comme les joueurs de, de l'Uruguay et du Chine
2: Les, les, les Poumas sont, sont bons, rugby oui, depuis, depuis, depuis longtemps. N'oubliez hein. pas, à l'époque, les frères Yaceti qui étaient venus jouer à Hoche, euh, Serafín Dengra qui était venu jouer à Bourgogélieu, c'est déjà des joueurs qui, étaient, qui, étaient, qui faisaient partie des meilleurs à leur poste. Mais et, effectivement, euh, ils ont pris une autre dimension euh, Dès qu'ils sont rentrés dans le championship, il faut dire les choses avec, euh, avec l'Australie, la, 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 l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, là, ils ont énormément progressé et puis ils ont atteint la notoriété qu'ils méritaient. Donc c'est un grand pays de rugby, mais c'est un grand pays de sport, j'ai envie de dire l'Argentine. Ils sont bons à tout. Ils sont bons au football, bien sûr, ils sont très bons au rugby, ils sont très bons au basket, ils sont bons à tous les sports, les Argentins. Donc euh, oui, oui, c'est une grande nation de rugby, équipe très compétitive, très difficile à jouer
0: et une équipe sur laquelle il faudra compter. Autre, autre nation grandissante de ce truc le Japon qui avait surpris tout le monde en, en accrochant une place en quart de finale en 2019 euh, attention à la pression et au, au changement de public euh, malgré cela il y a près de 30 000 japonais qui seront présents en France pour ce mondial, euh, le Japon sera installé à Toulouse avec un seul objectif en tête, récidiver euh, l'exploit de 2019 et donc, et donc passer les poules
2: Oui c'est qualifié, ce sera, ce sera pas puisqu'avec l'Argentine et l'Angleterre ils auront fort à faire moi, je trouve qu'ils ont régressé depuis 2019. D'abord, il y a eu le Covid, ils n'ont pas joué pendant plus de deux ans. Ça, ça leur a quand même euh, nuit considérablement. Mais je trouve qu'ils ont régressé. Certains joueurs sont partis, vieillissants. Et ils ont eu du mal à les remplacer. Aujourd'hui, ils sont quand même moins compétitifs qu'ils ne l'étaient il y a quatre ans. À eux de me faire mentir, mais je ne les vois pas se qualifier dans cette poule.
0: On a quand même une poule assez floue. D'un côté, on, on peut se demander si, si l'Angleterre va retrouver son rugby. Ça serait un peu... Euh... C'est euh, assez, euh, assez bizarre de se dire que l'Angleterre va retrouver son jeu dès la Coupe du Monde et l'Argentine, euh, une équipe bah, en, en, pleine, en pleine évolution qui peut clairement la viser la première place.
2: Ouais, mais n'oubliez pas que l'Angleterre joue le premier match contre, donc à Marseille contre l'Argentine, mm -hmm. le deuxième match à Nice contre le Japon. S'ils perdent les deux premiers matchs, ils sont éliminés de la Coupe du Monde. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. <rire> donc ouais. euh, l'Angleterre a une pression considérable sur ces deux premiers matchs.
1: Finalement, on saura très rapidement, euh, à la vue de ces deux matchs, si l'Angleterre est capable d'aller se qualifier. S'ils perdent les deux, ce sera clairement fini. Et s'ils gagnent les terminé. deux, oui, si si c'est terminé.
2: Ils, ils, ils sont à Toulouse, ils vont aller au camping euh, euh, à Gaillac. C'est clair, c'est terminé. <rire> s'ils perdent les deux premiers matchs, c'est terminé.
1: Et donc, ouais, donc on parlait de, des Anglais, donc des Argentins, des Japonais. Et on, on avait un troisième outsider on, dont on n'entend pas tellement parler, c'est la Géorgie qui est une nation qui est très intéressante. Avec, euh, on a eu, euh, il y a quelques années, une question de les intégrer au tournoi des destination, soit pour remplacer euh, cette équipe d'Italie, soit peut-être pour la rajouter, justement. Aujourd'hui, une équipe euh, plutôt cohérente, qui sera surveillée dans la poule C, avec une liste dans laquelle euh, figurent 18 joueurs qui évoluent euh, euh, dans les championnats de France, donc 18 joueurs euh, du top 14 ou de pro D2. Euh, pour les géorgiens, l'objectif qui semble assez clair, euh, ce serait déjà énorme pour eux de, de passer les poules, pour la première fois de l'histoire de cette fédération géorgienne de rugby, longtemps considérée comme une équipe de second rang, hein, la Géorgie a, a su élever son niveau de jeu d'année en année jusqu'à renverser euh, de très bonnes équipes comme le pays de Galles dernièrement.
2: Ouais, ou ou l'Italie en novembre. Ouais. Donc, euh, oui, les Géorgiens sont en pleine progression, ça c'est une certitude.
0: Euh, après, de de, c'est quoi leur poule déjà ah bah, et Justement, ils vont, retrouver, ils vont retrouver dans la poule C les Gallois. Euh, ils vont, ils vont affronter euh, les Australiens euh, les Fidjiens et bien sûr euh, les Portugais ouais. donc euh, je trouve que c'est tout de même une poule, une poule à leur portée où ils peuvent, euh, où ils peuvent espérer quelque chose
2: euh, Oui c'est vrai l'Australie est dans la difficulté aussi hein, ils ont du mal, euh, le Pays de Galles a retrouvé un petit peu d'élan samedi dernier, on va voir ce qu'ils vont faire un truc à ce week-end mais bon, pour, pour ne parler que d'eux, les Georgiens, ils sont en pleine progression c'est une évidence, ils ont gagné au Pays de Galles ils ont battu en novembre l'Italie. Le, 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 donc oui, progresse. Voilà, Avec des joueurs de qualité qui sont titulaires dans nos clubs de top 14, il progressent. De là, se qualifier, ce serait quand même un exploit. Hein. Battre le, sortir ou l'Australie ou le Pays de Galles ou, la,
0: ou les Fidji, n'oubliez pas les Fidji, hein. ce serait quand même un exploit. Et après l'Australie, quand même, qui, qui retrouve bah, justement Eddie Jones qui a été limogé de l'Angleterre et qui a retrouvé euh, son pays, l'Australie. Euh, donc aussi l'Australie qui est dans une certaine reconstruction, euh, retravaille peut-être sur son jeu avec Eddie Jones. Euh, donc voilà, le, cette, cette Coupe du Monde s'annonce euh, intense en émotion et intense en, en suspense. Euh, C'est sur ça qu'on va se quitter. Merci euh, Bernard d'avoir participé à ce podcast. Merci Maxime, c'était un plaisir. Merci à vous. Et et euh, bonne continuation, euh... à très vite. Et puis euh, très bonne Coupe du Monde à vous. Merci.